0: Sehr gut. Ich möchte kurz nochmal in unseren äh, Vers gucken, den wir in dieser Serie eigentlich so drüber gestellt haben. Das ist 1. Petrus 2, Vers 11. Und das steht folgendes: Liebe Freunde, ihr seid nun Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Und ich finde dieses Wort oder diese Worte, die Petrus an dieser Stelle verwendet, ziemlich krass. Er sagt: Es herrscht ein Krieg gegen unsere Seele. Und ich glaube, wir haben alle Bilder von Kriegen in der heutigen Zeit sehr gut vor Augen. Ich brauche uns da nicht irgendwas zeigen oder uns mit reinnehmen. Aber stell dir vor, dass wenn du die Bilder nimmst, die du in den Nachrichten siehst und der Autor benutzt dieses Bild, dieses Wort und sagt, da herrscht im, im, nicht im sichtbaren Sinne ein Krieg von, unserer, von, unserer selbst, von unseren selbstsüchtigen Wünschen unserer menschlichen Natur gegen unsere Seele. Das ist ziemlich krass, oder? Also das ist nicht irgendwie... Pass, halt ein auf, sondern es, da herrscht ein Krieg. Du musst dagegen vorgehen, sonst wirst du das verlieren. Und deswegen ist es unser Anliegen, dass wir da reinschauen und dass wir auch fähig werden, auch Waffen dagegen finden. Hey, wie führen wir auch diesen Krieg gegen, gegen diese Wünsche und gegen diese Natur? Weil wir wollen ja nicht drin verlieren, sondern da drin weiterkommen. Da herrscht ein Krieg und lass mich das dir sagen, diese Sehnsüchte, diese Wünsche, von denen ihr beschreibt, die einen Krieg führen, die können manchmal ziemlich sexy sein. Also das, sonst wäre es kein Krieg, wenn es unattraktiv wäre für uns, vielleicht in unserer Seele, irgendwie zu denken oder zu handeln. Das ist manchmal wirklich ein Kampf, weil es attraktiv sein kann. Deswegen lasst uns fähig sein, es zu identifizieren und dann auch fähig sein, in Gottes Art und Weise zu reagieren und zu handeln. Und das ist unser Anliegen, wenn wir diese Serie führen, dass wir diesen Krieg dagegen gut auch führen können. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, bevor wir in eigentlich das Thema reinstarten, das ich heute mitgebracht habe. Letzte Woche auch nochmals, als Davids gepredigt hatte, ist mir das so wichtig geworden, weil ich glaube, es ist die Grundlage von all dem. Wenn wir über Feinde deiner Seele sprechen, müssen wir eins kapieren, sonst wird es nicht funktionieren. Und das ist, erster Punkt, direkt vorne raus, ist, äh, unser Herz ist nicht gut. Unser Herz ist nicht gut. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst. Aber ich möchte mit uns kurz in zwei Bibelstellen mit reinschauen. Jesus, ähm, nicht Jesus, Jesaja 17, Vers 9. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das, wie dein und mein Herz. Wer kann es durchschauen? Epheser 2, ab Vers 1. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der in der Machtbereich der Luft regiert. Er, der Satan, ist der Geist, der in den Herzen deren wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und von den Leidenschaften und Begierden uns von den Begierden der alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Ich glaube, so wichtig in unserer heutigen Zeit, und ich habe es auch schon in christlichen oder im theologiestudium so oft gehört, dass, die, dass, es, dass es herrscht, die Meinung herrscht, der Mensch ist doch gut. Der Mensch, der Mensch ist doch gut. Oder, oder, und ich glaube, das ist sehr humanistisch geprägt, nicht göttlich, sondern humanistisch, ähm, ist vor einigen Jahrhunderten so richtig reingerutscht. So auch so, wir kennen das heute alle, oder? Follow your heart, folge deinem Herzen, und dann wird es gut oder dann ist es auch gut. Schon mal gehört in irgendeinem WhatsApp-Status, auf Instagram-Post. Folge einfach deinem Herzen, dann wird's gut. Oder das, was du fühlst, das ist auch richtig. Das ist auch gut. Und es herrscht die Annahme ganz oft in unserem Kopf, aber auch in unserer Gesellschaft ist, dass unser Herz oder auch wir als Menschen grundsätzlich sind wir ja gut. Das, da kann, das kann der schrecklichste Mensch sein, aber tief drinnen ist er ja eigentlich gut. Ey, die Bibel sagt, das Herz ist das verschlagenste und hinterhältigste Ding auf dieser Welt. Oder lass uns in Sprüche 28, 26 noch mal kurz reingucken. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Follow your heart. Wer aber in der Weisheit wandelt und dies von Gott herkommt, der wird entkommen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass wir verstehen, ja, Gott hat den Menschen nicht nur gut, sondern sehr gut geschaffen. In seinem Bild. Gott schaut, es, schaut Menschen an und sagt, es ist sehr gut. Dadurch hat der Mensch ein riesiges Potenzial und auch unser Herz sehr gut zu sein. Und zwar gut im göttlichen Sinne. Aber durch Fehler, durch Sünde, was uns von Gott trennt, was bei Adam und Eva passiert ist und bis heute noch herrscht, fängt an, dass die Sünde diese Welt und auch unser Leben und unser Herz beherrscht und wir dadurch nicht mehr grundlegend gut sind. Weil die Connection zu Gott fehlt. Die ist ja verloren gegangen damals. Sünde trennt dein Herz von Gott und dadurch ist nicht mehr gut, weil gut ist nur Gott. Follow your heart wird nicht funktionieren, wenn es nicht connected ist mit Gott. Und selbst dann muss unser Herz trainiert werden, dass es mit, mit Gott auch connected ist. Wichtig ist, dass wir verstehen, unser Herz ist nicht grundsätzlich gut, sondern Gott ist gut. Und wenn wir Gott folgen und unser Herz Gott folgt, dann wird es gut. Also es ist eine Lüge in der heutigen Zeit, ist, dass wir doch grundsätzlich alle gut sind. Wir haben grundsätzlich gutes, sehr, sehr gutes Potenzial, aber es braucht Gott in unserem Leben, sonst vertraue ich mir nicht mal selber. Warum? Weil die Bibel ganz klar sagt, unser Herz ist verschlagen und hinterhältig. Das ist nicht, was ich mir ausdenke, sondern was die Bibel sagt. Deswegen ganz wichtig, dass wir, dass wir das auf dem Schirm haben. Und dann sind wir auch fähig, schon mal grundlegend auch diesen Krieg anzugucken. und sagen: Okay, da herrscht ja tatsächlich ein Kampf. Kurz drei Gedanken, wie ich glaube, dass wir erkennen können, was sind unsere Feinde. Weil wir müssen unsere Feinde kennen, dass wir sie auch bekämpfen können, oder? Ich glaube, zum einen Reflexion. Wenn dich heute irgendwas anspricht, was antriggert, wenn der Heilige Geist dir irgendwas zeigt, reflektier es für dein eigenes Leben. Punkt Nummer zwei, Feedback. Hey, Wir brauchen Feedback in unserem Leben. Die Frage für dich und für mich ist, hast du Menschen in deinem Leben, die dir wirklich in dein Leben sprechen dürfen? Wo Menschen, du weißt, die meinen es gut mit dir, aber die dir was sagen dürfen und du tust es nicht direkt wegschieben oder dagegen vorgehen. Hast du Menschen in deinem Leben, die dir Feedback geben dürfen? weil wir brauchen den Spiegel von außen, damit wir auch erkennen, wo sind unsere Blindspots, weil wir erkennen sie nicht, sie heißen ja Blindspots. Frag dein Umfeld, Kirche, deine Small Group ist so ein gutes Umfeld von Gott so gedacht, dass du gespiegelt wirst und Feedback bekommst und dann sogar noch geschliffen wirst in dem Ganzen. Deswegen ist Kirche, auch in der Small Group zu sein, an einem Ort, wo du, wo du gepflanzt bist, so, 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 so wichtig. Ich habe mal überlegt, ich glaube, in meinem Leben bin ich an wenigen Punkten, oder an wenigen Orten so viel gewachsen als durch die Kirche. Warum? Ich habe einfach mitgemacht. Und ich wurde immer wieder gespiegelt und merke immer wieder, so auch jetzt, auch die Predigt heute predige ich so zu mir, wo ich merke, oh, das sind Feinde meiner Seele. Aber sie kommen ans Tageslicht, weil ich einen Spiegel bekomme von Menschen, die in mein Leben sprechen dürfen und vom Umfeld auch von der Kirche, wo ich weiß, da meinst Menschen gut mit mir und meinst nicht schlecht mit mir. Feedback. Und drittens, bitte Gott um Überführung. In dem Psalmen lesen wir 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne meine Gedanken, sieh, ob ein gottloser Weg mich führt und leite mich auf dem ewigen Weg. Also Gott zu fragen ist immer gut und auch an dem Punkt, wir können Gott jederzeit darum bitten, dass er uns Erkenntnis und Überführung schenkt davon, was gut ist. Und dann ist ganz wichtig, wir sind keine Opfer unserer Umstände. Die Umstände, die da sind, die mögen noch so schlecht sein, das möchte ich gar nicht glatt reden, aber wir können handeln. Und das ist das Gute und das ist Good News, auch was, wobei Paulus zum Beispiel im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, immer findest, ist, ist nicht, dass er sagt, hey, das und das ist nicht richtig und jetzt hast du halt verkackt. Sondern Paulus sagt immer, hey, jetzt geh einen aktiven Schritt, leg's ab, bekämpf es, töte es, sagt er ganz oft, oder tue es nicht mehr. Was heißt das? Es gibt einen aktiven Schritt, den wir immer tun können, dass die Umstände oder das, was auch in meinem Herzen, in meiner Seele herrscht, nicht der Endpunkt von meinem Leben ist, sondern dass es da weitergeht und wenn wir es mit Gott angehen, dann wird es auch weitergehen. Genau. Dieses Ich-Bin-Halt-So, auch was, was in der heutigen Welt sehr verbreitet ist, das ist nicht die Ausrede dafür, dass wir es nicht angehen können. Gerade ist es vielleicht so, aber die Zukunft bestimmst du mit Gott zusammen, wenn wir es angehen. Es ist möglich, Veränderung zu schaffen. Seid ihr noch da? Jetzt legen wir richtig los. <lacht> ich habe die Predigt heute genannt, du bist das Problem. Ich weiß nicht, was bei dir aufkommt, wenn du hörst, du bist das Problem, dreh dich mal gern zu deinem Nachbar um und sag, hey, du bist das Problem. <lacht> und je nachdem, <lacht> du bist das Problem. Genau. Und je nachdem, wer da jetzt neben dir sitzt, ist das unangenehm oder nicht? Ähm, vielleicht ist dein Ehepartner neben dir gesessen, und dachte ich, endlich! <lacht> ich hoffe nicht, sonst Amore, größte Empfehlung, wir haben es gehört. Ähm, du bist das Problem, ich weiß nicht, was in dir auslöst. vielleicht hat es dich gerade ein bisschen getriggert. gesagt was? Kann er noch nicht sagen. In der Kirche? Ich bin das Problem? Die anderen sind alle das Problem. Ich glaube häufig, und das ist was, worüber ich sprechen, heute, sprechen möchte heute, ist, äh, im Englischen würdest du sagen, du bist offended. Oder du fühlst dich angegriffen, da kommt was in dir hoch, du bist wütig, irgendwas stößt in dir an. Und das ist was in der heutigen Gesellschaft zu so herrscht. Deswegen mein eigentlicher Titel ist heute, so bist du nicht immer offended. <lacht> Und offended sein ist auch oft ein Umgang mit Kritik. Es das heißt irgendwie so, ich bin oft dann schnell gekränkt, oder? Ich bin beleidigt, so eine beleidigte Leberwurst die du plötzlich direkt spielst, ähm, fühlst dich auf den Schlips getreten. So ein schönes deutsches äh, Umschreiben von dem. Es triggert dich irgendwas oder vielmehr auch, es ärgert, empört, entrüstet uns irgendetwas und es ist immer eine Vorstufe von irgendeinem Zorn, der in uns hochkommt, oder? Ich möchte heute über offended sprechen. Das wäre das englische Wort, das es eigentlich sehr schön umfasst und was wir in der heutigen Zeit sehr, sehr gut kennen. Und ich möchte direkt einsteigen mit einem Bibelfers aus Jakobus 1,19, wenn wir hier über offended heute reden wollen. Jakobus 1,19 Denkt daran, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, also sich aufregen, sich offendet fühlen, beleidigt zu sein, da lasse er sich Zeit. Ich glaube, was wir in der heutigen Zeit oft erleben ist, Menschen hören nicht mehr, schnell, nicht mehr gut zu. Wir kennen alle die Aufmerksamkeitsspanne, die nach und nach, nicht zuletzt durch Social Media, immer weiter abnimmt. Wir sind oft schnell mit Reden, schnell mit irgendeiner Meinungsbildung. Ich bin sehr schnell oft im Reden, ich habe direkt irgendeine Meinung und ich kann auch noch sehr gut reden, ich rede auch noch sehr gerne. Das heißt, wir sind sehr schnell mit Reden oftmals und dann auch oft sehr schnell offended und regen uns über irgendwelche Dinge auf. Und wir Deutschen können das vielleicht noch besonders gut, dass wir uns noch über irgendwelche Dinge aufregen und wir fühlen uns ja noch scheinbar im Recht. Jakobus sagt, sei, sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, da lasse dir Zeit. Ich möchte euch eine Geschichte euch erzählen, brandheiß ist diesen Mittwoch passiert, Julia war leider Zeuge von dem Ganzen. Es war Mittwochmorgen, wir sind schon recht früh ins Office gefahren, wir beten da immer für die Kirche und danach geht das Office los, da ist auch jeder eingeladen dabei zu sein. Wir fangen an mit Gebet, dann haben wir verschiedene Meetings und so weiter, ist immer Mittwochs und diesen Mittwoch war auch noch Leiterabend, das heißt Michelle und ich waren bis spätabends und viele andere von euch auch, oder seid ihr noch gekommen, waren bis spät abends dann im Office und hatten da noch Leiterabend. Und Michelle und ich haben eins gelernt, ist, dass wenn wir so lange viel aufeinander sind, uns auch, also auch wichtig ist, dann ist immer die Gefahr sehr groß, dass wir uns die ganze Zeit in die Haare kriegen. Und ich weiß noch, ich, sag, ich hatte morgens meine Zeit mit Gott gemacht, Michelle kam rein, ist aufgestanden, hey, guten Morgen, war alles schön, war alles super. Ähm, und da habe ich gesagt, hey Michelle, lass uns einfach auf eins heute achten, dass wir uns nicht bei jedem Scheiß direkt angreifen. Ja, mega gut, da haben wir noch zusammen gebetet, sehr romantisch, war mega schön, war richtig gut. Und ich dachte, ey, geil, ey, wir kriegen es endlich mal hin. Sonst haben wir gesagt, hey, lass uns nicht angreifen. nachdem wir uns angegreift haben. Hey, voll gut, das, das, da freue ich mich richtig drauf, es wird richtig gut. Wir sind ins Office gefahren, wie gesagt, Julia war dann da im Auto mit dabei. Ähm, ich bin gefahren, es war übertrieben viel Stau, frag mich nicht wieso, aber es schnee ist gefallen, das heißt, Menschen verlieren Autofahren. Wir waren richtig viel im Stau und ich bin irgendwie, musste, in irgendeine, musste in irgendeine Linie reinfahren. Alles im Griff, war keine Gefahr, nichts. Und Michelle wollte eigentlich irgendeine Geschichte erzählen, habe ich im Nachhinein erfahren, die sie irgendwie erlebt hatte, die ich nicht kannte. Und meinte dann so, als ich reinfahre, ja, da muss ich jetzt hier einfach noch blinken. Und dann eigentlich so wie irgendwas wollte sie dann erzählen, war eigentlich lustig gemeint. Und meine Reaktion war, ja, ja, Michelle, lass mich schon machen, ich kann schon ein Auto fahren, ich weiß, was ich tue. Kennt jemand das beim Autofahren? dass es irgendwie ein bisschen nervt, wenn der andere echt nicht Auto fahren kann oder dann doch der Fahrlehrer plötzlich neben dir sitzt. Und wir fahren da und ich war übelst offended, oder? Ich habe mich wegen so einem kleinen Scheiß direkt aufgeregt. Ja, das ist aber schon so oft vorgekommen. Na und, ich habe mich aufgeregt in dem Moment. Und dann ging das so aneinander hoch, dann hat es wieder abgeflacht, haben es in den Griff gekriegt. Aber es ist ein Beispiel, wie schnell es geht im Alltag, oder? dass wir uns offended fühlen, dass wir uns angegriffen fühlen, dass wir das Gefühl haben, irgendjemand, irgendjemand, der will was Schlechtes von uns und wir sind irgendwie aufgeregt, sind zornig und wir schießen irgendwie auch noch direkt dagegen. Du musst heute nur mal in Social Media gucken, guck auf Social Media, Instagram, Twitter, geh auf irgendwelche Seiten. Ey, wie offended Leute sind von allem, oder? Ist richtig krass. Also, oh, der hat das und das nicht gesagt oder der hat das gesagt, offended und direkt einen schönen Hasskommentar. Übrigens von 2021 auf 2022 ist die, ist der, sind die politischen motivierten Straftaten im Zusammenhang mit Hasspostings um 40% gestiegen. Also das ist, das ist was, was in der heutigen Zeit so von präsent ist, ist, dass wir permanent in irgendeiner Weise offended sind. Wir haben vorher das im Serienteaser gehabt, ich weiß nicht, wer das kennt, das Meme seit 2022, dieses Excuse me wir haben 2022. Ist für mich sinnbildlich von, ähm, da passt mir irgendetwas nicht. Excuse me, wir leben ja heute in 2024. Wie kann man sowas noch sagen? Und ich bin direkt getriggert und mich regt irgendetwas auf. Weiteres Beispiel noch. Oder man darf heute zu niemandem mehr Mann oder Frau sagen, weil du könntest ihn direkt offenden. Es könnte ja sein, dass er, dass er sich gar nicht so fühlt und dass deswegen du ihn direkt angreifst und irgendwie offendest. Man sagt, dass die Generation Y Generation Snowflake ist, weil sie so sensibel und zerbrechlich sind wie eine Schneeflocke auf deiner Hand. Und wir kennen das aus unserem Leben, ich glaube, ich muss uns nicht viel mehr erzählen, wo wir permanent immer wieder an den Punkt kommen, wo wir uns getriggert fühlen und das Gefühl haben, irgendjemand schießt gegen uns. Sei es irgendein Witz, sei es ein Feedback, whatever. Also das herrscht ja um uns herum permanent und ich glaube, jeder von uns ist permanent damit konfrontiert, dass ich merke, wie schnell ich mich oft auch so aufrege über so etwas. Es ist heute völlig normal und wir haben oft das Gefühl, wir sind ja falsch behandelt worden und deswegen habe ich jetzt das Recht, mich aufzuregen. Und es mag vielleicht sogar stimmen. Die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, was bringts? Wo hat dich dein Aufregen, dein Zorn hingebracht? Wo hat mich mein Aufregen, mein Zorn hingebracht? Haben Menschen in meinem Umfeld dadurch Jesus erkannt? Haben Menschen die Liebe und die Güte Gottes dadurch gesehen? Hat es deine Ehe vorangebracht? Hat es deine Familie vorangebracht? Hat es deine Kindererziehung vorangebracht? Was bringt's? es? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, und da möchte ich uns ein bisschen triggern, ist, es bringt nichts. Wenn wir Jakobus 1,19 nochmal lesen und den nächsten Vers zusammenlesen, wird's wird es klar. Jakobus 1,19 Denkt daran, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Vers 20 denn im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Wenn du dich getriggert fühlst, wenn du dich aufregst, wirst du nicht tun, was für Gott recht ist. Und da kannst du noch so recht haben, weil jemand dir die Vorfahrt genommen hat. Da kannst du noch so recht haben, weil die Politiker so kacke sind und du kannst noch so im Recht sein wegen sonst irgendetwas. Es wird nichts Gutes dabei entstehen. Jetzt kannst du sagen, ja, es gibt aber auch einen gerechten Zorn. Ja, den kennt die Bibel auch und das wäre was, wenn, äh, wenn du zornig bist auf Sünde, die passiert, die äh, nicht im Willen Gottes ist. Aber kann es sein, dass in den allermeisten Fällen, wo wir zornig sind, es nicht ein heiliger Zorn von Gott ist, den Gott dir übrigens schenkt, sondern dass es ein selbstgerechter Zorn ist, weil ich fühle mich mir am Recht. Ich fühle mich ja am Recht und das, was er gemacht hat, war wirklich nicht okay und deswegen habe ich jetzt das Recht, mich darüber aufzuregen. Es entsteht nichts Gutes daraus, wenn du im Zorn bist. Es ist leicht, für uns zu verurteilen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir als Christen sind besonders gut darin, vor allem untereinander, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen und wir fühlen uns manchmal so krass im Recht, oder? Und wir als Christen denken vielleicht nur, wir müssen uns ja drüber aufregen. Wir müssen ja ein Gegenpol liefern von dem, was Gott in diese Welt reinsetzen möchte. Gegenüber, die Politik, die Gesellschaft, was die anderen tun. Wirklich? Und das ist nur ein selbstgerechter Zorn, dass du eigentlich denkst, ich habe doch das Recht, mich darüber aufzuregen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich spiele ab und zu, manche von euch wissen es sehr gerne, Dart. Oder eben, du kennst es vielleicht auch vom Schach, Schach oder vom Fußball kenne ich es auch. Jedes Mal, wenn ich mich über mich selber aufreg, dass ich irgendetwas nicht hinkriege in der Art und Weise und dann denke, so und jetzt mache ich es aber richtig. Guess what? Ich werde das Recht nicht richtig machen, oder? Kennt das jemand? Gerade aus dem Sport oder sowas? Wenn du da mit Zorn dran bist, dann wird das Recht nicht funktionieren. Hey, gute Polizisten, gute Soldaten handeln nicht im Zorn gut, sondern die handeln, wenn sie nicht zornig sind, sondern das machen, was sie trainiert und gelernt haben. Dann sind sie gut. Hey, wir kennen das, oder? Im Zorn wird nichts Gutes entstehen. Deswegen lasst uns mal reingucken, was die Bibel speziell auch noch weiter zu dem ganzen Thema Zorn, sich triggern, sich anstoßen sagt. Ich habe das griechische Wort mal dafür rausgesucht. Das ist zum einen Skandalon, heißt das griechische Wort. Und das Verb dazu, also das Tunwort <lacht> für alle die, ähm, wäre Skandalizo, ist ist richtig. Skandalizo. Genau. Und es hat zwei verschiedene Bedeutungen dieses Wort. Das griechische Wort ist aber in einem zusammengefasst. Und zum einen wäre das Anlass zur Sünde oder das Verb wäre zur Sünde verführt oder verleitet werden und da dann auch Anstoß äh, jemanden verleiten, also Anstoß geben. Und das Zweite ist Fallstrick, was zum Fall bringt, Anstoß, Ärgernis, was vom Glauben abbringt, woran man sich stößt. Oder als Verb sich ärgern, sich empören, sich entrüsten, also Anstoß nehmen, wird es in der Bibel häufig übersetzt. Und das Bild, das dieses Wort mitbringt, oder das, das Bild, aus dessen, ähm, so ist es zusammengesetzt im Griechischen aus den Wörtern, ist das Bild, wo man gesagt hat damals, es war ein Bild einer hölzernen Falle, die mit einem Köder ausgestattet war. Und ich habe uns hier mal in dem Fall eine lebende Falle mitgebracht, seht ihr die alle? Und was dieses Wort sagt, ist, dass das Anstoß, Trigger, offended sein, sich ärgern, sich aufreben über irgendwelche Dinge, ist wie diese Falle hier. Und es ist wie ein Köder, der ausgelegt wird. Und wenn du reinkommst, dann wirst du gefangen gehalten in dieser Falle. Das Bild, das die Bibel benutzt für sich ärgern, sich anstoßen, sich, sich verärgern über irgendjemanden oder irgendetwas, ist diese Falle hier, die die Bibel benutzt und sagt, du wirst gefangen darin gehalten, in einer Falle. Und diese Falle ist noch recht gnädig, weil du bist noch nicht tot. Aber wir wissen, was die meisten Fallen und auch damals eigentlich vorhatten. Das heißt, es tötet dich. Und auch wenn ich dich lang genug hier drin lasse, und das passt so gut zu unserem Leben, oder? Wenn du da drin bleibst oder immer wieder, du wirst irgendwann daran verrecken. Vielleicht nicht im physischen Sinn, aber deine Seele, an die wir reinschauen wollen, wird daran zugrunde gehen und sie wird sterben daran. Falle ist das Wort, das benutzt wird. Und da können, dir, da können dir die Umstände noch so recht geben. Und wir kennen das, dass Menschen von außen, vielleicht sogar Menschen aus der Kirche, dir recht geben. Das mag alles schön und gut sein, du magst im Recht sein, aber es ist immer noch eine Falle, die dich gefangen hält, wenn du dich über alles und jeden immer wieder aufregst. Es ist eine Falle, die dich, die, dich, die, dich, die dich zu Fall bringen wird. Auch wenn er dir die Vorfahrt genommen hat. Und kann es sein, dass das oftmals ein Tor ist dafür, dass du noch andere Sünden begehst oder Dinge machst, auf die du nicht stolz bist danach. In Matthäus 16, 21 erklärt Jesus, oder zweiter Punkt, wir gehen in den zweiten Punkt rein, ähm, zweiter Punkt, Anstoß ist ein Werkzeug des Teufels. Anstoß ist ein Werkzeug des Teufels. Wir haben gerade gesehen, dass dieses griechische Wort hat ein Wort, für zwei unterschiedliche Bedeutungen. Einmal Anschluss geben und nehmen. Aber das heißt, wir müssen uns auch klar sein, dass es eng miteinander zusammenhängt. Im Matthäus-Evangelium, äh, da erklärt Jesus an einer Stelle, was mit ihm passieren wird. Er sagt, hey Leute, guck mal, so sieht es aus. Ich werde sterben, ich werde wieder auferstehen und so weiter. Das ist der Weg, den Gott mit mir vorhat. Den werde ich gehen müssen. Und Petrus steht daneben, ein Jünger von ihm und sagt, nee, 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 das darf auf keinen Fall passieren. Niemals, Jesus, kannst du irgendwie sterben, du bist doch der Sohn Gottes, du darfst nicht sterben, nichts davon darf in irgendeiner Weise passieren. Eigentlich eine gute Motivation, oder? Und Petrus, Petrus äh, empört sich da ein bisschen drüber, will deinen Riegel vorschieben und dann sagt Jesus folgendes in äh, Vers 23, äh, Kapitel 16. Doch Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh hinter mich, Satan, du stellst mir eine Falle, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Anstoß, Offense, dich angegriffen zu fühlen, fühlen, ist ein Werkzeug des Teufels. Und was ist das, das, was ist das Ziel des Teufels? Ist, dass er dich in dieser Falle gefangen hält. Was ist das Ziel Gottes? Ist Freiheit für dein Leben. Es ist ein Werk des Teufels, der dich probiert, durch Anstoß, durch Trigger und Offense, dich in diese Falle reinzutreiben. Und wir müssen diese geistige Dimension dahinter verstehen. Weil wir wissen, dank Jesus, dass nicht das Sichtbare alles ist, sondern dass unsichtbare Mächte herrschen, die was von uns wollen oder was gegen uns haben. Und so genau auch hier, es ist eine Falle, in die du reintappst. Punkt Nummer drei, Jesus wird dich offenden. Römer 9, 31-33 Das Volk Israel aber, das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch, ihren, durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, Seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird, ein Felsblock, an dem man zu Fall kommen wird. Ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament. Doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Und tatsächlich, was wir im Neuen Testament, in den ganzen Evangelien, wo Jesus sein Weg beschrieben wird, die ganze Zeit immer wieder vorkommt, ist, dass die geistliche Elite, die, die es richtig drauf haben, die, die richtig krass waren, wir kennen sie als die Pharisäer ganz oft, das wäre der Name für die, dass die geistliche Elite, die es scheinbar gecheckt haben, die die Bibel so gut kannte wie kein anderer, dass sie permanent, so oft, die ganze Zeit heißt es und sie nahmen Anstoß an ihm. Oder ich übersetze es, sie waren getriggert, sie waren offended von Jesus und sie haben sich aufgeregt im Geheimen hinter seinem Rücken über ihn, was er da erzählt hat und was er macht. Ich glaube auch in der heutigen Zeit, deine Menschen in deinem Umfeld, die jetzt um dich rum sitzen, in deiner Small Group, in deinem Team, in der Kirche, können dich immer wieder triggern und offenden. Und kann es sein, dass es manchmal eigentlich eine Wahrheit Gottes ist, die uns an dieser Stelle offendet? Wie oft finden wir uns vielleicht an diesem Punkt dieser Pharisäer wieder, die sich über irgendwas aufregen, aber eigentlich ist es die Wahrheit Gottes, die in dein Leben kommen sollen, aber dich gerade einfach anstößt. Jesus wird dich ziemlich wahrscheinlich und mich auch immer wieder offenden mit Dingen und auch Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht einen riesen Glauben haben, wird dich offenden Du denkst, das kannst du kannst doch nicht glauben, das kannst du doch nicht machen, dass du deine Finanzen so großzügig weggibst, das kannst du doch nicht machen und wir sind so schnell offendet oder verurteilt. Auch in der Kirche kann es sein, dass uns die Botschaft von Jesus manchmal selber offendet, immer wieder. Jesus wird dich immer wieder offenden. Paulus schreibt, dass, dass das Kreuz, also das, was passiert ist, als Jesus gestorben und auferstanden ist, dass es ein Ärgernis ist für die gesamte Welt. Aber für die, die es erfasst haben, ist es, ist es das Beste, was passieren kann. Wann oder wie oft stoßen wir auch immer wieder dran, dass es uns ärgert über irgendwelche Dinge, auch was andere Menschen tun und sind offendet davon. Die kraftvolle Botschaft von Jesus am Kreuz offendet die Leute, die nicht daran glauben. Punkt Nummer vier: Anstoß ist eine Einladung Gottes. Seid ihr noch da? Seid ihr ein bisschen offended? <lacht> Punkt Nummer vier: Anstoß ist eine Einladung Gottes, und zwar, dass er in deinem Herzen und deiner Seele arbeiten darf. Und es ist eine Einladung Gottes zu göttlicher Veränderung. Ich habe in meinem Leben festgemacht, dass immer, wenn mich irgendetwas triggert, dass ich erstmal in mein Herz, in meine Seele schauen möchte, warum triggert es mich gerade? Warum? Weil es ist nicht der Auftrag in meinem Leben, dass ich permanent rumlaufe und getriggert bin. Es ist nicht der Auftrag, dass ich die ganze Zeit auf irgendwas zeige, was mich nervt oder ich mich permanent aufrebe über irgendetwas, sondern dass ich die Liebe Gottes durch mein Leben strahlen lasse. Was habe ich mir für mein Leben gesetzt, dass wenn mich was triggert, dann möchte ich in diesen Schmerz reingehen. Weil kann es sein, dass Offense, oh dass wenn uns Dinge aufregen und wir uns daran anstoßen, so wie Jesus sagt, er ist der Stein des Anstoßes. Deswegen wird uns Jesus immer wieder offen, dass eigentlich eine Einladung Gottes da ist zu göttlicher Veränderung in deinem Leben. Dass Gott eigentlich gerade in irgendeinem Punkt an dir arbeiten möchte. Dass du näher verwandelt wirst in das Bild, das er mit deinem Leben vorhat. Dass du noch unerschütterlicher bist, dass dich Dinge eben nicht triggern und aufregen. Und wir kennen das vielleicht ganz praktisch, wenn wir die Bibel lesen, oder? Wie oft geht es denn so, dass wir es in der Bibel lesen, das triggert mich. Oder das, das, das checke ich vielleicht auch nicht und es nervt mich irgendwie. Wie kann das sein? So habe ich das Gottesbild nicht. Und wie oft tun wir es einfach weg? Oder was heutzutage auch sehr populär wäre, ist, wir schreiben es so um, dass es mir passt. Und dass es wieder in mein Verständnis reingeht. Kann es sein, dass eine Einladung Gottes wäre, dass ich Gott tiefer und besser verstehen kann in dem, wer er ist? Gleiches in der Kirche, ja? wir kennen es, Feedbacks von Leuten, die auf einen einprasseln oder vielleicht die Predigt, die plötzlich was in einem triggert. Dann ist das immer ein Punkt, lass uns da genau hinschauen, wenn wir von irgendwas offendet sind. Das ist eine Einladung Gottes, dass er an deinem Herzen arbeiten möchte und das ist die beste Botschaft, weil er ist noch nicht fertig damit und er möchte an deinem Herz arbeiten. Wie gut ist das denn? Er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir gerade sind. Lukas 7,23 und sagt ihm auch, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir, an Jesus nehmen oder der alternative Übersetzung, die die Neues Leben Bibel selber macht, ist, die sich nicht meinetwegen vom Glauben abwenden. Wenn wir uns nicht vom Glauben abwenden, wenn wir keinen Anstoß an Jesus nehmen, sondern uns darauf einlassen, was er tun möchte, wie glücklich sind wir, laut Jesus. Anstoß ist eine Einladung, Gottes. Und Jesus hatte jeglichen Grund, sich aufzuregen. Wenn einer sich berechtigt hat, aufregen hätte können, dann Jesus, oder? Er ist an einem Brunnen, da ist eine, eine, eine junge Frau, eine Samaritanerin und Jesus weiß sofort, die hat mit fünf Männern was davor zu tun gehabt, die nicht ihre Ehemänner waren. Geht ja gar nicht. Also das machst du ja als, als guter Mensch, als guter Christ nicht. Und er hätte so krass den Finger drauf zeigen können. Aber was macht Jesus? Er begegnet ihr in Liebe. Und er, er zeigt ihr die Quelle des Lebens, oder? Er sagt, hier hast du lebendiges Wasser und zeigt damit auf sich. Oder seine Jünger. Also, ich denke mir, Jesus müsste sich mit seinen Jüngern, so, er hätte sich so oft so aufregen müssen über seine Jünger, oder? So lost manchmal die Männer. Re, streiten darüber, wer wird zu Rechten oder zur Linken oder vorne, hinten, ganz egal, zu Jesus sitzen. Wer ist der Größte im Königreich Gottes? Also, wenn du dir das kurz überlegst, wie dumm ist denn das, oder? Und die Frage, stellst du sogar noch Jesus höchstpersönlich, Sohn Gottes, Gott selber auf dieser Erde? Also er hätte jeglichen Grund gehabt, sich aufzuregen. Petrus geht zu ihm hin und sagt, hey Jesus, I'm your guy. Alle können dich verlassen, es kann alles passieren, ich verlasse dich nicht, ich bleibe dir treu. Und Jesus weiß schon, als er es ausspricht damals, und wir kennen die Geschichte, dass Petrus der ist, der Jesus selber verleugnet und sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Wenn jemand einen Grund gehabt hätte, sich über aufzuregen, in dieser Welt, oder auch sich über uns aufzuregen, dann Jesus selber. Aber wie reagiert Jesus? Jesus hatte so viele Möglichkeiten, sich aufzuregen und berechtigt, offendet zu sein, von so vielen, weil es nicht funktioniert, wie es soll. Aber er reagiert immer in der Liebe des Vaters. Er reagiert immer in der Liebe des Vaters. Das ist Jesus. Und das ist die krasse Kraft Gottes, in deinem und meinem Leben ist, dass er nicht offendet ist davon. Dass er es nicht raushängen lässt sondern dass er in Liebe begegnet, obwohl wir sowas von nicht verdient hätten. Punkt Nummer 5. Du wirst geistlich nur so weit wachsen, wie du Anstöße überwindest. In einer anderen Geschichte, auch in, im Neuen Testament, erzählt Jesus darüber, dass er das Brot des Lebens ist. Auch das schon mal sehr, was erlaubt er sich eigentlich. Ja, ähm, Jesus erzählt erst das Brot des Lebens, er legt das aus, dass damals im Volk Israel im Alten Testament hat Gott Manna, also Brot von, vom Himmel regnen lassen, dass das Volk Gottes versorgt war. Und er legt das aus und sagt, hey, wie dieses Manna damals das Volk Israel versorgt hat, so bin jetzt ich für euch und jeder, der von meinem Brot, mich als Brot des Lebens isst, der wird ewiges Leben haben. Legt Jesus einfach mal kurz auf. Äh aus. Und dann heißt es, Johannes 6,60, und folgende Verse, Darüber ärgerten sich viele, selbst seine Jünger, also selbst seine Churchies, selbst seine Leute, die gesagt haben, ich bin on fire für Jesus, ich bin all in, selbst seine Jünger. Was er da sagt, geht zu weit. Das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Was dann, wenn ihr seht, wie der Menschensohn in den Himmel zurückkehrt? Und was daraufhin passiert ist, dass diese Jünger, die sich aufgeregt haben, sie sind gegangen und es heißt auch nicht, dass sie wieder gekommen sind. Also die haben Jesus und vielleicht heute könntest du sehen, die haben die Kirche, die haben die Small Group, haben sie verlassen und sind nicht mehr da gewesen, weil sie sich angegriffen gefühlt haben in dem, was Jesus gesagt hat. Sie sind nicht mehr gekommen und Jesus dreht sich zu seinen zwölf uns bekannten Jüngern und sagt, hey, die sind alle gegangen, wollt ihr auch noch gehen? Und ihre Antwort ist, nee, du hast Worte des lebendigen Lebens. Wir werden nur so weit geistig wachsen, wenn wir Anstöße, die in unser Leben kommen oder doch durch Jesus können, kommen, überwinden können. Und wenn wir nicht davon weglaufen, nicht sagen, okay, dann lasse ich es halt mit diesem Jesus. Dann ist das doch nicht meine Kirche. Dann suche ich mir doch eine andere Kirche. Oh, die Small Group, die hat mich ein bisschen herausgefordert, dann suche ich mir eine andere oder ich gehe nicht mehr hin. Nur wenn wir Anstöße überwinden, werden wir geistig auch weiter wachsen können. Und ich glaube zutiefst, dass das auch für heute, auch für die Kirche besonders gilt. Ich glaube, dass geistiges Wachstum für dich sehr begrenzt möglich ist, wenn du nicht in der Kirche bist, nicht Teil von einer Gruppe von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die den Weg mit dir gemeinsam gehen wollen. Du wirst geistig nur so weit wachsen, wie du Anstöße in deinem Leben überwindest. Und wenn du, wenn du nicht geistig Anstöße überwindest, dann bist du offended und dann bist du gefangen in dieser Falle, oder? Dann bist du gefangen gehalten. Punkt Nummer sechs: Du sollst kein Anstoß sein. Ganz wichtig, auch für uns. Auch wir sollen kein Anstoß sein. Ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, wir Christen haben nicht den Auftrag, dass wir in diese Welt rumgehen sollen und dass wir auf alles zeigen sollen, was nicht rechtens ist. Das heißt nicht, dass wir still sind, aber wir sollen erstmal keinen Anstoß sein und vor allem nicht gegenüber uns anderen. Römer 14,13 13, Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen oder Anstoß ihm geben, ihn unnötig offenden. Ich weiß und bin durch den Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts von Natur aus unrein ist. Aber für den, der etwas als unrein ansieht, ist es unrein. Wenn du also deinen Bruder wegen deiner Speise in innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring ihm mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist ja auch für ihn gestorben. Lass das Gute, das Gott euch geschenkt hat, doch nicht in üblen Ruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Lass uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Unser Auftrag, dein und mein Auftrag, hier in dieser Kirche und auch in dieser Welt, ist Friede und dein Auftrag ist der Aufbau der Gemeinde. Und zwar, dass es wächst, dass es dient. Und nicht, dass wir irgendwas kaputt hauen. Lass uns als Christen nicht bekannt sein für die, die nur in der Welt rumlaufen, sich aufregen über das, was nicht in göttlicher Weise funktioniert. Die mit dem Finger auf andere zeigen und Leute verurteilen, weil sie nicht in der Art und Weise leben, wie wir es kennen oder wie es auch vor Gott vielleicht gut ist. Sondern lass uns bekannt sein für Menschen, die bekannt sind für Gottes Liebe und für seinen Frieden und die gemeinsam mit dem unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass wir beauftragt sind, in diese Welt zu gehen. Ich glaube nicht, dass in der Bibel steht, geht hinaus in diese Welt, macht zu Jüngern und beschwert euch über alles, was gerade in dieser Welt herrscht. Ist nicht der Auftrag, oder? Wir sind nicht dafür in dieser Welt, um an allem rumzupissen, was irgendwie nicht gescheit läuft, sondern dass wir die Botschaft Gottes, dass wir Jesus Christus in diese Welt tragen. Und Menschen, das durch uns, durch unser Leben und so auch durch deinen Willen, durch deine Gefühle, deine Gedanken sehen können. Letzter Punkt. Punkt sieben. Wie überwinde ich Anstöße? Was so wichtig ist, ist, dass wir wissen und ihr, du weißt das genauso wie ich, wir sind nicht perfekt, oder? Weit weg von perfekt. Ich habe Fehler, du hast wahrscheinlich auch ein, zwei Fehler in deinem Leben. Aber die haben doch gelogen. Ja, ich habe auch schon mal gelogen. Aber die haben schlecht über mich geredet. Ja, ich habe auch schon mal schlecht über Menschen geredet. Aber der ist so arrogant. Ja, ich kann auch sehr arrogant sein. Aber der ist nicht zu meiner Geburtstagsparty gekommen, hat kurz davor abgesagt. Ja, ich habe auch schon mal kurz davor abgesagt. Das war nicht cool. Der hat mir die Vorfahrt genommen. Ey, wie oft habe ich schon die Vorfahrt genommen? Ihr versteht, was ich sagen will. Lass uns nicht erwarten, dass Menschen immer perfekt auf uns reagieren, weil du es auch nicht machst. Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir können von Menschen erwarten, dass sie Fehler machen, aber wir können anders darauf reagieren. Und du bist genauso wie jeder andere darauf angewiesen, dass Menschen dir in Liebe und Gnade begegnen, die Gott dir geschenkt hat, und dass sie nicht gegen dich pissen, wenn du mal einen Fehler machst. Und was wir oft machen, oder die Gefahr ist, dass wir wie so einen Stein in die Hand nehmen. Und ihr kennt die Bibelgeschichte, wo, wo auch wieder die geistige Elite, die zieht, die zieht eine Frau, eine Frau in, auf den Marktplatz der ganzen Stadt und sagt, hey, hab, wir haben sie gerade erwischt, wie sie außerehelich Sex hatte mit einem anderen Mann. Und sagen, hey, nach dem Gesetz von Mose müssen wir diese Frau jetzt steinigen. Sie Steine auf sie werfen, bis sie stirbt. Und, Jesus, und was Jesus macht, ist, dass er sich, dass er sagt, hey, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, oder? Wer keine Fehler in eurem Leben hat, der werfe den ersten Stein. Und die Bibelgeschichte sagt auch, dass Jesus sich runterkniet und irgendwas in den Sand malt. Und es ist uns nicht überliefert, was, aber die jüdische Tradition sagt, wahrscheinlich hat er die Sünden der Menschen da reingeschrieben. Und was wir, was wir lesen in dieser Geschichte ist, dass vom Jüngsten bis zum Ältesten, einer nach dem anderen, oder vom Ältesten zum Jüngsten war es, ähm, sind, sie, sind sie weggegangen und haben den Platz verlassen und haben den, haben den Stein, den sie vielleicht in der Hand hatte, weggelegt. Wie oft geht es uns so, dass wir innerlich vielleicht noch diesen Stein in der Hand haben, für uns offended. Sagen, ich werfe ihn nicht, aber ich habe ihn in der Hand, weil ich bin auch irgendwo im Recht. Wer ohne Sünde ist, werfen den ersten Stein und wenn du kapierst, was Jesus in deinem Leben getan hat, wie gnädig er auf dich herabgeschaut hat, dass er dich freigemacht hat von allem. Dass Jesus nicht den Stein gegen dich aufgehoben hat und geworfen hat und er hätte recht dazu gehabt. Er hat ihn fallen lassen, er hat ihn nicht aufgehoben. So können auch wir jetzt diesen Stein hinlegen. Sagen, dann werfe ich auch nicht, weil ich bin auch nicht perf perfekt. Ich möchte uns ein paar simple Steps zum Ende noch kurz mitgeben wie wir ganz praktisch auch damit handeln können. Und das möchte ich nochmal anhand von Matthäus 16,23 machen. Wir haben das vorher schon gelesen, das ist die Geschichte, wo Jesus sagt, geh weg von mir, Satan, du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit dem Auge und, der Mensch und Augen der Menschen und nicht wie Gott sie sieht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Mein erster Punkt, wie können wir mit Offense, mit Anstößen umgehen, ist Sehnsucht. Und es ist die Frage, wem möchte ich folgen? Möchte ich den Menschen folgen? Möchte ich dem Respekt der Menschen folgen? Möchte ich, dass ich vor ihnen anerkannt bin? Möchte ich vielleicht, dass sie mir folgen, in dem Zorn, der ja so richtig ist? Oder möchte ich Jesus folgen? Hab mehr Sehnsucht, Jesus zu folgen, als irgendwas anderes auf dieser Welt. Sehnsucht, so wie Jesus sagt, hey, wer mir nachfolgen will, oder im Englischen heißt es so schön, who desires. Da steckt diese Sehnsucht schon drin. Punkt Nummer eins ist Sehnsucht nach Jesus. Punkt Nummer zwei: verleugne dich selber. Da geht es nicht darum, dass wir uns weiterentwickeln in dem. Dass wir uns noch irgendwie verbessern, sondern was Jesus gemacht hat, auch in dieser Welt, und er ist unser Vorbild hier, er kam in diese Welt als der Sohn Gottes, als Gott selber. Und er hätte sich als König irgendwo hinstellen lassen können. Aber er kam als Diener der ganzen Welt. Er hat sich in den niedrigsten Stand gebracht, das irgendwie möglich war. Und er kam, um zu dienen und mich um bedient zu werden. Und genauso können wir in Demut in diese Welt gehen, vor unseren Gott treten und unser Ego aufgeben. Sei, sei es nicht mehr wir, es. Bist du, Jesus, dem alle Ehre gebührt und nach dem, dem ich, dem ich folgen möchte. Und wir möchten und sind Diener Gottes und nicht der Boss hier auf dieser Erde. Zweiter Punkt, verleugne dich selber. Dritter Punkt, entwickle eine dicke Haut. <lacht> Jesus sagt dann, der nehme sein Kreuz auf dich. Und Ich glaube, das hat viel damit zu tun. mit, mit, mit es, es war anstrengend, oder? Es war sicher kein Klacks, so ein Kreuz durch die Gegend zu schleifen. Und dieses Bild wie ich, möchte ich verwenden für Durchhaltevermögen, Selbstbeherrschung, für Kraft und Stärke, für Standhaftigkeit in unserem Leben. Dass wir das trainieren, wenn Beschwerden, wenn unangenehme Sachen in unser Leben können, dass wir dich direkt zusammenklappen bei jeder kleinen Geschichte. Entwickle eine dicke Haut, trainiere es. Nutze die Dinge, die dich offenden, als eine Einladung Gottes, dass er in deinem Herzen arbeiten möchte. Lass uns eine dicke Haut entwickeln. Lass uns eine dicke Haut trainieren, weil wir als Christen werden immer wieder in unserem Leben permanent, Jesus sagt es selber, an Punkte kommen, die uns anstoßen, die nicht gerecht sind, die ungerechtfertigt sind, die wehtun. Hey, und unser Auftrag ist nicht, dass wir zusammenklappen da dran. Und ich möchte auch nicht, dass wir als Kirche, jeder, der hier drin sitzt, bei irgendwelchen Dingen, die in seinem Leben mal quer gehen, dass sie, dass, sie, dass sie dran kaputt gehen. Sondern, dass wir darin durchstehen. Und ich glaube auch, Gott nimmt uns oft solche Dinge nicht weg. Warum? Weil er möchte, dass wir dran wachsen. Er möchte, dass wir dran wachsen. Und nicht, dass du weggehst davon. Dass du klein bleibst. Sondern, dass du daran wächst. Dass du immer mehr in sein Bild hineinkommst. Punkt Nummer vier, Hingabe. Fokussiere dich neu auf Jesus. Wir haben das gelesen, Matthäus 16, 23. Geh weg von mir, Satan, du willst mich in die Falle locken. Und dann, du siehst oder auch du denkst die Dinge nur mit dem Auge der Menschen oder menschlich und nicht, wie Gott sie sieht. Was der Teufel nicht machen wird in deinem Leben ist, dass er deine Aufmerksamkeit nur auf die Hölle, auf Dämonen oder sonstigen Scheiß lenken wird. Wird der Teufel nicht machen mit deinem Leben. Aber was die Bibelstelle uns hier zeigt und so auch in unserem Leben ist, der Teufel möchte den Fokus lenken auf Menschliches. Auf das, was wir als rein Mensch du vor Augen siehst oder denkst, wie jeder andere denkt. Es ist halt so, so bin ich halt. Du, du denkst und siehst nur, was vor Augen ist. Und der, der Call Gottes für unser Leben ist, dass wir unseren Fokus neu ausrichten auf das, was Jesus denkt. Was er sieht und was ihm wichtig ist. Wenn deine Augen nur auf das Menschliche gerichtet ist, dann bist du hier in dieser Falle. Aber wenn wir Gottes Perspektive und ihn suchen und uns immer wieder ihm neu hingeben, dann werden wir seine Perspektive und seinen Fokus neu, neu kriegen und werden anders damit handeln können.